0: альбом Брут. Вообще, конечно, с Бродкой я познакомился совершенно случайно. Ну, как случайно? Мне ее показала Лера, это участница нашего подкаста и автор канала «Канал про музыку». А так бы так бы я, может, и не знал, потому что, блин, вы вот знаете, вот вертишься в каком-то своем таком музыкальном болоте, а ведь вот рядом просто протяни руку столько классной разнообразной музыки. Просто, я не знаю, просто закугли, говорю я себе. Потому что Бродка — это одна из самых популярных музыкантов Польши. Ну, буквально там шанс. Правильно, Мушканты в Польше. Вот, Бродка, отличная музыка. И ты нашел для себя офигенный релиз, один из самых лучших альбомов года. В чем проблема? Но вот как-то вот, вот как -то вот любопытство тут не сыграло, да? Поэтому не будьте как я, будьте более любопытными и ищите интересную музыку. Как раз-таки об одной из такой мы сегодня поговорим. Давайте-ка поговорим о том, кто такая Бродка и почему вам стоит послушать ее альбом Брут. Маника Бродка родилась в Варшаве, но, как я понял, большую часть э, детства провела в пригороде. Горы, свежий воздух, и вообще она с большим удовольствием вспоминает о своем детстве. Ее отец э, был музыкантом, ну, может, сейчас есть, он в какой-то фолк-группе, по-моему, играл или играет. Ну, кстати, Бродка его несколько раз привлекала как сессионного музыканта на свои проекты, что тоже очень мило. Дочка выросла в любви к этому искусству до да настолько, что в 2003 году пошла участвовать в шоу Idol Это аналог... Э, Фабрики звезд, если говорить про Россию, или Америка Найдл, если говорить про США. Ей всего было тогда 15 лет. Это был третий сезон шоу. А что она сделала? Она выиграла. Она выиграла третий сезон Idol и не пропала из медийного поля, а в 2004 году выпустила дебютный альбом Альбом. На самом деле, такой милый образец поп-музыки середины нулевых. Перемешку немножко с поп-роком. Там есть еще и рыпачок немножко кринжовый, честно говоря. Польский колорит и настоятельно советую послушать тем, кого интересует музыка разных стран, в том числе Yep ну, соответственно, поп-музыка. В 2006 году выходит э, второй альбом «Мои песенки». Он в целом продолжает линию первого альбома, но менее разнообразно, более лирично. Где-то его небольшая воздушность нравится, где-то он слишком какой-то такой лиричный. Я бы, наверное, больше посоветовал все-таки первый альбом при всех его моментами дурашливых решениях. Но второй альбом тоже милый. Оба из них э, получили хорошие места в чартах. Бродка, естественно, поуступала, потусила, а потом что увлеклась больше инди-музыкой и решила что ее третий релиз и третий полноформатник будет отличаться от того что она делала перестала себя именно как артист называть Маника бродка стала просто бродка позвала инди-музыкантов инди-продюсеры и записала альбом гранда он вышел в 2010 году то есть через 4 года после второго релиза альбом который очень хорошо вписывается в канву инди-поп музыки того времени цветастый бродку очень приятно слушать не такой звук Тонкий голос, еще это на польском, что добавляет э, приятности уху. Все это с такой и знаете, причем именно с упором на тронику, то есть там очень много таких ярких, звонких синтов, но при этом хочется их слушать где-то больше в хижине в лесу. Такой у него свободный нрав, я, конечно, я жалею, что не нарвался на этот альбом в начале десятых, потому что точно бы заслушал его до дыр. При этом он прям четко остается в своем времени, вот вот, вот, да, но и сейчас его слушать очень хорошо, настоятельно советую. И с этой музыкой она тоже добивается успеха, причем даже большего, он становится дважды платиновым и в на второе место в местном чате, в польском чате. Сейчас Бродка в принципе будет реже заниматься студийной работой, и ее четвертый полноформат выйдет только в 2016 году, он назывался Clashes. Самый хитовый ее альбом, он стал платиновым на родине, выбился в самое первое место. Причем он мне немножко не дает покоя, потому... ну как она это сделала, потому что Clashes это хороший гитарный инди-поп, моментами камерный, моментами его тянет немножко в арт-поп, но он какой-то такой знаете, слишком широкий, там практически нет конкретики, кроме редких песен, нет каких-то цепких хуков, и при этом с него были хиты, он стал популярным, это хороший альбом, но интересно, как он так вот срезонировал с польской аудиторией, почему именно он, либо это имя Брод, и хороший сам по себе альбом, сделали это, либо действительно вот так зашел людям материал, но не могу сказать, что прям бегите его и слушайте прямо сейчас. Но альбом милый, милый. Постепенно доходим до Брута. Альбом, который тоже долго писался. Сначала в Лондоне, по-моему, потом на родине. Соответственно, мешался ковид. Параллельно Бродка успела записать сингл с Дэном Карри. Это продюсер, который получил известность по работе с Brexit Core группами условными. Там Fountain DC, Black Midi, по-моему, и Squid там были. Вот. И с Бродко они тоже записали песню. Песня очень хорошая, на альбом Брута она вошла. Называется «Вронгпати». Просто советую ее отдельно как-нибудь чекнуть. Брут таки дописался со всеми задержками, как у многих музыкантов сейчас в мире. Перед тем, как мы перейдем к музыке Брут, давайте поговорим об архитектуре. Есть такой стиль, он называется брутализм, архитектурный стиль. Вот сейчас я буду рассказывать, что это, если вы прям шарите за архитектуру. Нет, я не шарю, поэтому если я буду ошибаться и какие-то вещи неправильно рассказываю, ну, соляви. Вот, если что, можете подробнее рассказать о брутализме в комментариях. Так вот, брутализм — это стиль, который был придуман примерно после Второй мировой войны и был в ходу в 50-х, 70-х годах. В частности, в Польше там много зданий такого типа. Какого типа? Это массивные строения, обязательно функциональные, ну, грубо говоря, они вот вписываются в городскую среду так же легко, как вот фигурка в Тетрисе, да, и, собственно. Для этого, я так понимаю, этот стиль был создан немного неотесанные, но при этом выглядит изящно достаточно. Намеренные Неотесанность. При этом все равно такие серые, бетонные, тяжеловесные. В принципе, вбейте в Google, что такое брутализм, и вы обязательно скажете «Ой, я видел такое, у меня там в городе точно есть <связь> здание в этом стиле». И эстетика брутализма очень сильно повлияла на дух альбома, на звук альбома Брут, потому что, во-первых, она сама об этом говорит в документальном фильме, который вышел уже после альбома, что Бродка постоянно видела вот в столице эти здания, они как-то вот впечатались ей в сердце, эти монументы, и это как-то очень тяжело из себя вытащить, и поэтому она решила вот передать этот образ в творчестве. Плюс эстетика брутализма вошла вот такой своеобразный визуал, связанный с этим альбомом, то есть не только в звук. Посмотрите ее клип на песню Game Change. Это титульная композиция альбома. Все происходит в антураже антиутопии такое Антиутопию легко развернуть среди вот этих зданий стиля брутализма. Надо сказать, что у Бродки еще очень круто получилось вот это ощущение от брутализма, вот этих больших, аккуратных зданий, да, вплести в звук альбома. Весь брут можно назвать очень функциональным. Его легко разбирать в голове и собирать, как лего, да, на какие-то элементы, искать в нем что-то такое, чего ты раньше не видел, причем, ну, опять же, искать какие-то ярко выраженные элементы и не ярко выраженные. И это очень круто. Из-за того, что он так сделан, вы можете его легко слушать, не сосредотачиваясь вообще никак, но как только вы начинаете видеть какие-то в нем детали, они могут даже вам показаться как-то давящими, да. Вы вот фокусируетесь, фоку... и такие, о, блин, никогда это раньше не видел или там не слышал в данном случае. Понимаете? Я, я надеюсь, что понимаете, о чем я говорю. При этом основной базис э, брута — это, ну, инди-рок, э, постпанк, все снабжено около колдвейвами такими синтами. У него достаточно холодный такой звук, но при этом ты не ощущаешь что альбом холодным из-за вокала Бродки. Всегда какого-то такого теплого, живого. Он не отвечает этой тяжелой эстетике, он наоборот какой-то такой противовесный. Это вот именно жизнь среди вот этих страшных серых стен. Ключ к пониманию Брут и моя любимая песня этого года — это Game Change. Это титульная композиция альбома. Она начинается с с такой постпанковой точеной гитарой в начале, потом переходит в темп, какой-то такой, типа, маршевого. Все это с синтами, как я уже говорил, такими холодными, неприятными. И Бродка, она как будто через зубы этот трек исполняет, такая... Но при этом достаточно свободна. Опять же, вы не ощущаете ее в тисках этого брутализма, этого, этих строений, этого антуража. Вот эта вся музыка, она во многом служит декорациями для Бродки, которая рассказывает человеческую историю, понятную историю. Она могла произойти где угодно, но разворачивается именно в декорациях вот такой зло, злой, брутальной эстетики, что очень хорошо работает на альбом, когда герой Бродки — это обязательно что-то очень теплое такое, что-то такое, что ты постоянно хочешь слушать, внимать, очень живое, но при этом оно находится в неживой среде. Все это сопровождается иногда вокальными сэмплами, похожими на искусственные такие, как будто это искусственный голос, искусственные птицы, искусственный хор — Иногда сопровождается такими тающими синтами, то есть э, такими злыми, неприятными, напоминающими борцов Кеннеда. Но оторваться от всего невозможно. Причем отними оттуда весь этот звук, вот весь этот брутализм, и переложи все эти песни на обычную акустику, они будут работать. Э, это 11 очень хорошо написанных песен. Как я уже говорил, это любовная история, она в принципе может разворачиваться в любом антураже, но вот здесь вот такая крутая штукенция. И я на самом деле немножко простил жанровую палитру альбома, там есть и панк, и большие какие-то такие баллады под ну, немножко мне напоминающий эстетику Portishead и их третий альбом. Я уже говорил, что здесь есть постпанк, но это тот постпанк, который вы не слышали в этом году, правда, просто и вы поймете где, вы поймете сразу где. Возможно, я рассказал об этом слишком сумбурно, но блин, я вот даже когда думаю обрут, Брут, как-то эмоции переполняют, настолько это круто, настолько это цельное произведение, продуманное от и до, где перфекционизм не вредит, но, во-первых, он вписывается вписывается в саму вот эту концепцию брутализма, а во-вторых, э -э -э -э, использован там, где надо. Бродка, Брут Broad — один из самых-самых-самых крутых альбомов для меня в этом году.
1: Смешные ребята. Глеб и Саша, муж и жена, живут в Москве и делают тут музыку в группе «Привет». 1 октября этого года у них вышел второй альбом «Передайте нашим родителям». Я расскажу сегодня про него и про их предыдущую работу прошлого года «Поп-музыка». Ребята на вид, правда, очень обаятельные. К таким не только на концерт хочется прийти, ну, не знаю, на чай. Саша играет на клавишах, пишет тексты для песен и поет. Глеб тоже поет, а еще играет на клавишах, гитаре и басу. До этого у ребят была другая группа, но затем она распалась. А ребята остались вместе во всех смыслах. Меня они покорили еще в 2020 году первой работой ⁇ поп-музыка. У них простое название ⁇ привет ⁇ Ребята в одном из интервью признаются, что не поверили, что такое замечательное название вообще еще себе никто не взял. Простое общение через соцсети, копирайтеры меня поймут, так называемый tone of voice. Понятный визуал, тексты, очень простые, чтобы им подпевать. Сама группа в подкасте Beats and Chords после релиза первого альбома рассказывала, что они пытались избежать нагромождения звука и заморачивались с мелодиями, и это слышно на всех их работах. Ребят вовремя подхватили под крыло М2-комьюнити, у которых выпускаются b 2 Монеточка, Механический пес, Муся Тати Бадзе и другие. После прослушивания первого альбома остается ощущение — хочется жить. Хотя совсем не скажешь, что песни веселые. Музыкально очень слышно омаж с советской эстради, начала 80-х. Я сразу представляю себе какой-то голубой огонёк очень приятный, такой не пыльный, не ностальгический, а детский, почти что аудиосказки. Правда, для тех, кто повзрослел. На обложке альбома Глеб в костюме Пьеро, а Саша Мальвина с обрезанными синими волосами. Они сидят и жуют Макдональдс. Сами ребята рассказывают вот что об обложке. Вообще, как можно догадаться из названия альбома, нам было важно сказать, что мы делаем именно поп-музыку. Так мы ее видим и слышим. Поэтому мы использовали некоторые клише, характерные для жанра, не только в самих песнях, но и в визуализации. А раз на обложке альбома каждого уважающего себя поп-артиста непременно красуется он сам, то и у нас просто не было другого выхода. Вот что говорят ребята о своей обложке. И я сейчас вспоминаю обложки этого года. Не знаю, ту же «Адель» или альбом Solar Power, Там, конечно, не совсем лицо, но вы поняли. Ну да, это в целом правда. И в тут не только СССР, тут есть для меня, по крайней мере, и дух альбома самого большого числа «Лесной оракул», и как сами ребята признаются, «Метрономии», МДМТ на них повлияли, и даже «Меладзе» с Прокофьевым. Но это не слышится, как будто бы все просто смешали в блендере и выложили в альбом, и получилась такая статуя ностальгии. А тут это слышится именно как источники вдохновения, очень слышно, что ребята не просто это взяли и вытащили обратно в своей аранжировки, они это просто проработали. Наверное, для меня немножечко заметно, что у Глеба есть музыкальное образование, и слышно, что ребята прям действительно сильно заморачивались с песнями, с аккордами. Но в то же время они очень легкие, и поэтому осталось это ощущение детскости. Я этим очень восхищаюсь. Плюс как же они классно поют. Я просто не могу. Получаю... Внутри песен получаются диалоги их лирических героев. Сквозь альбом поп-музыка нитями проходят темы сказки, сна, любви и цветов. Последняя особенно проявилась в песне под названием «Сад с лилиями», где лирический герой поет о том, что не чувствует себя полноценным и хочет стать для возлюбленной всем. Хоть садом, хоть сном. Наверное, мои хайлайты альбома — это песня до потому что у нее супер прилипчивый припев. И для меня это, конечно, успех поп-музыки, но плюс мне очень нравится в ней лирика и песня «Секрет», потому что она показалась мне одной из самых интимных на альбоме. В общем, от первого альбома остается чувство прощания с детством, театральности. Ребята учились в театральном, насколько я поняла, и очень западающих в душу как синтов, так и строк. И вот проходит больше года, и у них выходит альбом «Передайте мои родителям. Он, кстати, очень классно сочетается с названием группы, потому что ребята в своих соцсетях написали «Передайте моим родителям привет». И в целом, ну, название супер универсальное. На этом же альбоме есть песня с названием «Подружки». Ее можно прочитать как «Привет, подружки». Ладно, в чем моя главная радость была от этого альбома, что он совсем другой. Потому что часто группы застревают в одном и том же жанре, в одном и том же звучании. Конечно, это бывает иногда хорошо. посмотрите и на же «Айрон Майден». Но, честно, мне быстро надоедает слушать такое. И второй альбом тоже во многом про взросление, но не из перспективы детства, а из реальности молодых взрослых. Например, клип на песню «Нормально» показывает, как родители булят своих же детей так называемыми советами, как правильно жить, одеваться, выглядеть, вести себя. И сама песня, мне кажется, про очень затянутую депрессию с цитатой Егора Летова. Также ребята снимали клип в своей квартире. Они переделали ее как съемочную площадку. Мне кажется, это прям надо сильно отдаться к искусству. Сама Саша в своем инстаграме пишет. «Мне ужасно сложно писать о своих чувствах, но я не заметила, как посвятила им все тексты нового альбома. Мне казалось, что я пишу не про себя. Я думала, мне просто очень хорошо знакомы все токсичные фразочки «Песни подружки» очень знакомо желание быть плохим героем, просто наберекор всем правилам. Откуда-то из кино, из истории знакомых, но это не моя жизнь, у меня-то в целом все нормально, я хорошая девочка, мне не на что жаловаться. Но на самом деле эта работа оказалась психотерапевтической. И только сейчас, спустя время, огромное количество работы над собой и кучу болезненных инсайтов, я понимаю, что все это обо мне, написанное моим внутренним ребенком, которому много лет было очень плохо, а я не замечала, я его не Слушала. А теперь слушаю наши песни и хочу плакать от жалости и чувства вины перед ним. Вот. И, наверное, по... именно поэтому, когда я его первый раз слушала, альбом, я не совсем поняла, а почему были выбраны именно такие тексты. Потому что тексты в первом альбоме во мне как-то сначала быстрее отозвались. Но затем, когда я слушала альбом уже после этого объяснения, для меня многое встало на свои места. Потому что многие из нас сталкивались со сложным взрослением. Даже если это не вы, то, скорее всего, среди ваших друзей есть такие люди. Музыкально хочется отметить, что синты никуда не ушли я этому очень рада, потому что в первом альбоме они меня прям действительно покорили. Но пришло очень много гитар. И во многом это стало похоже на музыку, которую можно услышать на столичных концертах. Но в то же время это не стало копией какой-то из нынешних групп или неинтересным постпанком. Говорю со всем уважением к постпанку и с неуважением к группе «Молчат дома». В моей голове группа «Привет» звучит все еще как поп, но уже немного Rock. Да и сочетание голосов Саши и Глеба, все такое же восхитительное. Я, кстати, о московских концертах очень пожалела, что не смогла на днях сходить на их первый сольник в Пауэрхаус. Пишите в комментарии, какой альбом вам больше понравился, если послушаете их до или после моего релиза. О группе «Привет» — большой привет! Буду ждать ваших следующих работ. —
2: После позорно-долгого перерыва в целых два выпуска, или сколько там их было, я уже сбилась со счету, возвращаюсь с обзором на новый альбом Рики, который называется Gold. Рики — это проект Нив Нейвор. Это бывшая участница дез группы Crimson Scarlet, которая покинула коллектив в 2017 году ради сольного проекта. Ее self тайтл «Дебют» я уже упоминала в выпуске про Нового Тестаменту». Этот альбом вышел в прошлом году и сразу стал, пожалуй, моей любимой псевдо-восьмидесятнической записью и остается таким до сих пор. Еще в том выпуске я говорила, что это альбом «Бунт». И правда, в нем можно услышать все самое классное от нонконформистской поп-музыки того времени, от Нэнны и Милен Фармер до новых романтиков. И именно по этой причине я не стала бы относить ее творчество к темной сцене. Просто дебютник крики ориентируются на немножко другой пласт музыки. Но при этом ее готический бэкграунд все равно чувствуется. В первую очередь в драматичной, будто немного скрипучей вокальной подаче, которая напоминает одновременно Элизабет Фрейзер и слегка смягченную версию голоса Сьюзи Сью. В общем, то классная запись. Не могу сказать, что это полный альбом Бенгеров, но... не ни одной плохой или совсем уж посредственной песни лично для меня там нет а я в принципе очень редко так говорю об альбомах короче обязательно послушайте дебютник Рики если еще не успели особенно если вы любите старый готик рок у Дюран Дюран и раннюю Миллионформер. фармер но к сожалению о втором альбоме нифнейор я так сказать не могу вообще я не ожидала от Рики такого быстрого фоллопа первый альбом в том числе получился таким классным потому что над ним так долго думали по сути это выжимка четырех лет работы над проектом по настолько яркому эффектному и красивому дебюту чувствуется что в него вложили много усилий и в написании песен, и в аранжировке, и в каждую мелкую деталь на постпродакшене. В общем-то, Рики — это альбом не только про хорошие песни, но и про крутой звук. Мне, в принципе, кажется, что когда кто угодно выпускает второй полноформатник прямо на следующий год после первого, это маленько подозрительно. И особенно странно мне это показалось в случае с Рики и с учетом того, сколько сил было вложено в дебют. Тем не менее, проект «Нифт я полюбила с первого же прослушивания, и новую запись скорее ждала, чем нет. Но Голд получился лично для меня скорее разочаровывающим. После первого прослушивания я довольно долго не могла понять, что же мне в нем так не понравилось и ответ на этот вопрос мне внезапно помогла найти лера из канала канал когда я послушала гол целиком впервые у меня возникло два вопроса почему такой лаунж и почему звук такой безжизненный а потом я узнала из лериной рецензии о том что над альбомом Рике работала не одна а с джошуа юстисом из телефон Телавив. -тел и тут у меня будто пазл в голове сложился короче Помните группу The Black Queen? Да-да-да, ту самую группу из участников Телефон Тель-Авив, Nine Inch Nails и внезапно Грегом Пучатой с The Dillinger Escape Plan на вокале. Честно, я даже не знаю, существуют ли они до сих пор. За этим проектом я перестала следить после второго альбома, который оказался, уж простите, невыносимой бездушной аудиожвачкой. А потом я и, в принципе, потеряла интерес именно к этому пласту Dark Wave а с каким-то дипешмодовским пафосом и запредельно дорогим гламурным звуком. И даже Fever Dream спустя столько лет мне уже не кажется таким классным, как через год два после выхода. Он вообще как-то плохо состарился и отдает не то, что десятыми, а скорее каким-то уже совсем не актуальным пластом музыки 90-х. И вот в чем косяк Gold. В некоторых треках оттуда я слышу не саму Рики, а слышу худшее The Black Queen, то, что мне даже в их дебютнике не нравилось. It's No Secret, например, на мой взгляд, какой-то совсем уж кошмарный музак, который при этом не просто мог бы оказаться на альбоме The Black Queen, а вполне мог бы войти в Long Play Telephone в 2009 года. Примерно та же проблема с Florence and Вообще-то там хороший хорошая вокальная партия. голос Рики, как выяснилось, роскошно звучит в малой октаве. и сочетание именно такой партии ударных с воздушными гитарными аккордами и правда напоминает о Коктор твинс. и мне было бы приятно услышать в будущем от Рики что-то более гитарное, потому что ее голос очень классно звучит на фоне и таких инструменталов тоже. но все портит чертов саксофон. он рушит стиль и атмосферу, будто мы случайно попали из new wave а в те 80-е, которые потом станут вейпер вейвом не то чтобы я ставлю на использование саксофона за пределами джаза, как бы ну помните, как я в начале года Хвалила Viagra Boys. Но, господи, пожалуйста, не в этом контексте. Оставьте весь этот долбанный Керлис Уиспер там, где он должен быть. В сундуке под толстым слоем нафталина. При этом «Воздух и воздушный» — это не только характеристика гитарных аккордов в последнем треке с альбома, но и этими словами можно описать весь Голд в целом в противовес дебютнику. Дебютник Рики получился очень плотным, и я бы даже сказала душным. Это альбом, который на тебя кричит и кидает блески крупными гостями прямо тебе в лицо. А Gold получился не таким ярким и куда менее темпераментным. И в его звуке явно за счет Джошуа Юстиса появилось больше пространства и яркости. Смешно, но этот контраст видно даже по цветовым палитрам обложек. Оранжевый, красный фиолетовый против фотографий, как из журнала Vogue в грязно-бежевой гамме. И вот опять же, я не могу сказать, что это сотрудничество пошло релизу на пользу. Джошуа Юстис как будто выкачал всю жизнь и энергию, которая была у Рики раньше. Даже вокальная подача в некоторых песнях какая-то слишком уж на субтоне, слишком сливается со всеми этими мертвыми синтами с ревербом и уже без того легкого поскрипывания, которое вызывало ассоциации со Сьюзи Но в общем-то все не так уж и плохо. Возможно, во мне просто говорят синдром утенка и, простите, мой выбор лексики, но кринж это того, что я слушала в далеком 2017 году. А в Gold есть и хорошие песни. Во-первых, это Mary Gold, которая, кажется, вышла первым синглом. Мне, в, в общем-то, нет ничего сверхъестественного. Это просто хороший крепенький танцевальный доквей в духе Drop Majesty. Даже хорус на гитарах похожий. Во-вторых, это открывашка ло. К сожалению, за ней не последовало ничего столь же яркого, но это, пожалуй, одна из немногих песен с Gold, которая реально звучит на уровне дебюта. В-третьих, это Oil and Metal. Это та песня, где налет мертвечины в саунде пошел скорее на пользу. Ее подчеркнуты механические и бездушные синты. Партии ударных без акцента на бочке. И монотонная мелодия вокала напоминает о ранних минимал-синтовых актах вплоть до дебюта Депишмод. наконец это паркеты и вас. Вряд ли вы тут, прям все, конечно, смотрели фильм выкорми Ворона. Я, кстати, не смотрела. Но уж советскую адаптацию на русском языке, сделану ансамблем веселые ребята, вы точно слышали. Камер, скорее средний, и после первого прослушивания он меня даже взбесил, потому что он скучный и ничего особо не добавляет гениально написанному оригиналу. Но где-то раз из третьего я смогла его оценить. И прислушиваясь к тревожному аганчику на заднем плане и нашла какую-то прелесть в синтетической перкурге. Если бы тот самый фильм снимал Дарью Ардженто, наверное, саундтрек к нему звучал бы именно так. Это даже не похоже на продюсерский почерк Юстиса. Это, скорее, стиль, к сожалению, нерукопожатного сейчас Джонни Джуэла. Пожалуй, самый красивый момент этого кавера — первый припев перед вступлением партии ударных. Просто вслушайтесь в эти хвосты дилея на вокале после каждой фразы. На самом деле, это очень грамотная работа со звуковым пространством, которая создает ощущение, будто бы ты засыпаешь под музыку и продолжаешь слышать ее, но она уже стала частью сна. Да и, в принципе, даже если бы кавер получился совсем уж сложный, Лабом, Рики все равно получила бы от меня плюсик в каму за выбор песни. Спасибо, просто вот с ума сойти что-то вспомнила. Ну а про альбом в целом, из всех синтов винтажных, готических и не очень, это точно не худший альбом, который я послушала в этом году. Я бы даже сказала, что выше среднего. Но Рики лучше работает одна, и ей не стоило доверять продакшн кому-то еще. Мы уже этого не узнаем, но возможно, без Юстиса, из тех же самых песен, мы бы получили что-то более интересное. Ну или, не знаю, может быть, с Джонни Джуэлом они бы лучше сработались. Таких мысленных экспериментов можно сколько угодно проводить. При всех достоинствах, Голд получил скорее Fools Gold. Но перит, в принципе, тоже красиво блестит, а иногда этого достаточно. На этом все.
3: Привет, меня зовут Вика Фролова, я пою в группе «Космос на потолке», и сегодня я хочу рассказать про один альбом, который мне недавно очень понравился. Он называется «Холодные врата», его создатели «Жарок» и «Снежные цепи». Альбом вышел на лейбле «Холодная вода». Альбом состоит из двух частей. Часть первая Дхарма Маркет, часть вторая Каменный лабиринт. В первой части поет Ваня Сердюк из группы Жарок и его же тексты. А во второй части поет Саша Портянка из группы Снежные цепи. Арина Суханкина из группы Снежные цепи поет в обеих частях. Группа Снежной цепи из Санкт-Петербурга. Группа Жарок. В общем, тоже. Но изначально я знаю, что ребята из Сибири и из Дальнего Востока. С вокалистом группы «Жарок» мы земляки, я тоже из Красноярска, как и он. И в его творчестве очень часто нахожу какие-то отсылки, которые мне близки относительно каких-то сибирских приколов. И в этом альбоме тоже такие были. Жанр альбома, возможно, это ближе всего к жанру «психоделик поп» но в то же время и здесь экспериментальная электроника, здесь и что-то к фолку близкое. Ну, в общем, на самом деле смесь такая довольно-таки сложно сочиненная. Я, наверное, не буду разбирать его по треково, только хочу отметить определенные моменты, которые мне особенно запомнились. Мои фавориты с этого альбома — это Toyota Селика» песня, где рассказывается история о том, как в диалоге возник вопрос, что бы ты попросил у дьявола, если бы дьявол предложил исполнить три твоих желания. В целом, я еще хочу добавить, что этот альбом, как и творчество обеих групп очень много мифических каких-то контекстов в себе несет и отсылок к существующим каким-то темам, и что-то из такого какого-то сна, забытия, где все это переплелось и мутировало. В общем, очень интересно, на самом деле, вот вслушиваться в тексты и задуматься какой-то многозначности их. И в то же время очень много бытовых каких-то образов, которые просто звучат загадочно, как бы... Но они просто очень точно э, сформулированы, коротко и точно, и выцеплены из реальности. Вообще, мне напоминает э, ощущение, когда я слушаю этот альбом, при, ну, похоже, когда ты листаешь какой-то большого формата книгу-фотоальбом, например, какие-то фотографы приехали в Россию в 90-е, не знаю, там, и сделали фотографии с подписями, и выпустили такой вот альбом с фотографиями, он же такой потертый, и немного высветшие страницы, и все такое. И их там один-два экземпляра в какой библиотеке. Ты его случайно находишь и узнаешь какие-то выхваченные эти детали. Ну, вообще, Тойота для любого человека, который родился и вырос в Сибири или на Дальнем Востоке — такая, в каком-то смысле, знаковая марка машины, как мне кажется. Это связано с региональными особенностями, потому что очень много японских э, машин продавали, перегоняли через эти регионы. Тойот было как-то очень много в моем детстве. Ну, не селика, конечно, э, но тем не менее, когда ты слышишь песню, еще не зная названия, сразу так, ну, как-то <laughs> дергается немного. Потом еще в этом альбоме были такие моменты, Небо 2000 название песни. Я сразу вспомнила звезды 3000 условия галлюцинаций, которая у меня была сохранена на компьютере в детстве. Не знаю, кто ее сохранил, когда, но я ее слушала всю начальную школу ведь интернета еще не было. Просто кто-то скачивает эти там, песни, ты их слушаешь за звезду, полжизни, за Луну, Свободу и все такое. Кстати, насчет еще песни Toyota Селик, хочу добавить, что недавно я включала эту песню у себя на день рождения на вечеринке с друзьями. И мы обсуждали перед этим, ну, что-то насчет того, какой бы мы хотели вообще видеть там жизнь в будущем, старость и все такое. И типа супер, кстати, пришлась эта песня. Вторую часть альбома тоже хочется сказать, что там тоже очень много каких-то мистических образов, природных образов. Ну, там есть, скажем, очень много про пустынное пространство и такое вот ощущение нахождения in, in the middle of nowhere. Как бы, несмотря на то, что ты там в Петербурге или еще где-то. Альбом как бы холодный по звучанию, не знаю, по листу, и мне это близко? Во второй части альбома мне больше всего понравился трек на северных морей». Там есть слова «Ангелы в постели» и закрывающая песня «Поток», где поют все три вокалиста. Там припев «Закрываются врата, и прозрачная вода затопляет город сладким холодом дыша». И от всего альбома, но от этих двух песен как-то особенно, у меня есть ощущение, когда я их слушаю, будто бы я лежу на кровати, повернувшись лицом к стене, и там на стене висит такое большое тканное полотно с каким-то пейзажем и, может, каким-то сюжетом. Типа, например, олени вышли из леса и стоят, чего-то ждут. И ты уже в, в волзы бытия начинаешь засыпать, и сон начинается с того, что ты уходишь как будто в этот рисунок. Хочется еще сказать немного про предметность на альбоме, кроме песни Toyota Селика». Например, в песне «Святой источник» «Лишь пластик будет вечно жить», там есть слова. И я, наверное, первый раз обратила внимание на какое красивое слово «пластик» или в песне э, «Музыка в машине». Ну, я просто в 99% случаев не выхожу из дома без наушников и в машине, когда куда-то еду, тоже чаще всего музыку слушаю. И вот это ощущение разочарования, того, что ее нет, очень хорошо знаю. Эта песня тоже одна из тех, которые мне больше всего понравились. Предметность соблюдается даже и в названиях самих групп. И, например, «Снежные цепи» — это... Такие цепи, которые надеваются на шины во время голода или снегопада. Жарок это такой цветок, который в Красноярске растет в большом количестве. То есть, это слова, которые имеют какое-то определенное конкретное значение, достаточно бытовые слова, но при этом и метафоричные. Спасибо, ребятам, за такой прекрасный коллаб.
0: Немного передохнем. Мы уже подробно рассказывали про Lewis Music Project. Напомним, это международная образовательная инициатива, которую запустили аж пять лет назад для помощи молодым музыкантам. Подробнее вы можете узнать в прошлом выпуске, переходите по ссылке в комментариях. Советуем послушать. Так вот, уже стартовал второй декабрьский блог Studio Session. И он посвящен саунд-дизайну и sound production, как делать качественный звук и сведения в домашних условиях. Об этом и расскажут менторы Блока группы Гремсоды. Они приготовят для участников проекта новый челлендж. Показать свою домашнюю студию и записать видео лайв, в котором участники играют либо свою музыку, либо кавер-версию любой песни. Но есть важные условия. Музыкант должен попробовать себя в новых нетипичных для себя стилях и жанрах при записи композиции. Так что, если вы хотите принять участие, не забудьте про это. Челлендж уже стартовал и продлится по 20-й декабря. Время у вас еще есть. 10 авторов лучших работ, собственно, которые выберет группа Кремсода, встретятся с музыкантами на уникальном онлайн воркшопе, где они не только получат фидбэк на свои лайвы, но и советы по тому, как улучшить свою домашнюю студию и записанные работы. Кстати, в этом блоке выйдут лекции преподавателей Moscow Music School Леонардо Переса и Александра 813 Горячего. О чем они расскажут? О том, как от музыканта. Идея и наброска перейти к законченному треку о создании битов о саунд дизайне, его коммерческой стороне и применении помимо музыки, а также о записи дома, причем от выбора микрофонов до работы с д программами. Где все это искать, необходимо подписаться на сообщество Levi's Music Project в ВКонтакте. Ссылку мы прикрепим либо в комментарии, если вы слушаете из ВКонтакте, либо вы найдете ее в описании к подкасту платформы, на которой слушаете. То есть вот, вот она будет прям э, под э, такой линией, вы поймете где. Вперед из песни, участвуйте, все материалы у Levi's Music Project бесплатные, просто попробуйте. Арка. Альбомы Кик два тире Кик пять. Смотрите, порядок такой, что здесь я пробегусь по всем э, альбомам серии «Кик» э, со второго по пятый, так как они вышли друг за дружкой, концептуально представляют собой такую единую конструкцию, скажем так. А про «Кик-1», который вот в одиночку как раз-таки вышел в том году, я рассказывал в июне, соответственно, 2020 -го года. Если у вас нет какого-то бэкграунда по арке, гиперпопу, деконстракт от клабописи, «Софи», «Тартия небесная», «Данила Патин», вот эти все штуки — то советую лучше чекнуть сначала тот выпуск, а потом вернуться сюда. Если вам без разницы, или вы посвящены прекрасно в контекст Арки и всех этих вещей, то, ну, остаемся, сейчас обсуждаем э, всю серию «Кик». Опять же, еще раз напомню, в том году отдельно вышел альбом «Кик-1», а на прошлой неделе пачкой вышло четыре альбома «Кик» со второго по пятый. И... На самом деле, я думал, что это будет просто набором треков за какой-то определенный период. Вот сильно мне так казалось, да, что он просто насобирал на 4 компакта хороших и радуйтесь. Но нет, нет, оказалось, что это все концептуально связано. Каким образом? Смотрите, на KIK 2 огромное количество мишуры и стремление к бесструктурности. И вот постепенно-постепенно, к кик 5 мы выходим к полному отсутствию мишуры, определенному минимумам и очень четкой структурности. То есть э, э, все эти альбомы представляют собой такой неразрывный путь. Я на самом деле не люблю двойные альбомы, но при этом мне нравится, когда люди делают, эти по 5-6 по альбомов сразу, потому что думаешь, ну, блин, какой-то уверенный чел во всех этих песнях. Мое почтение. Ты вот думаешь мы будем все это сразу слушать, все эти миллион треков, да, будем. Нифига себе. Но тут э, понятно, почему выбран такой путь, и путь это достаточно интересный. Давайте перейдем к Кик 2. Если честно, из всего этого цикла, ну, самый какой-то степени разочаровывающий альбом, ну, это мои субъективные ожидания. Э, я сейчас скажу, почему. Потому что Кик 1 был прям цельный, красивой пластинкой, такой прям пластинкой. С началом, середины, концом. И там прям идеально выдержал на динамику, вот именно цельный отдельный альбом. Классно. Kick 2, вот он открывается такой прям фаршмаком и заканчивается фаршмаком ну, понятно, это такая идея, и он весь состоит из индастриала, такого деконструктор club звука, все это в перемешку с уже фирменными для арки, латиноамериканским, каким-то афро африкарибским звуком, ну, клубным звуком, это регитон, дэнс-холл, вообще фан-кариока, в этом жанре я узнал только сегодня, вот, все это в таком направлении палмовом миксе, да, причем самое обидное, недостаточно пошлом, то есть это, ну, знаете, не уровень группы 100 гекс, которые вообще прям веселятся с этим, да, тут все равно вот он осторожен в момент, когда это превратит, вот этот его бесконечно видоизмененный голос, его вот эту харамбуру бесконечное, оно вот-вот должно, короче, какой-то прям вообще выйти за рамки, крейзи. но остается, 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 и ты такой, окей. И за это все без Структурность очень быстро такой рассинхрон в ушах происходит, и тебе становится просто скучно. Но у Арки здесь на самом деле есть туз в рукаве, и это песня Born Yesterday, Sea. Да, той самой Си и этот трек лучше, что она делала за буквально 6, наверное, 7-8 лет. Пусть Арка ей делает новую пластинку, они отлично сработались. Это Тут, наверное, меньше Си, а больше Бьорк. Он, он ее как-то, наверное, заставляет в этом поле идти. Ну, понятно, Арка аж два альбома со авторством с, с Бьорк написал, но Арка как-то... Прикольный какой-то такой, знаете, мир стрекочущих крыльев завел, там реально на фоне такой, знаете, стрекочущий звук, как будто то ли, то ли ангел, то ли стрекоза непонятно, и это очень идет треку, который при этом, при всем при этом выглядит достаточно мейнстримно, достаточно хорошо он ляжет на радио почему мы до сих пор не имеем там такую музыку, Excel Recording, сделать так, чтобы она стала хитом, мне кажется, это отличный кандидат. Переходим к кик 3. Из всех, наверное, этих пластинок он лучше всего работает вот как какая-то такая арт-поп, опять же, гипер-поп штука, которую вот вы отдельно себе возьмете. Все идеи, которые были на кик 2, он продолжает, обоворачивает их более структурную форму, форму музыки для дискотеки, буквально, музыки для вашей девятки. В хорошем смысле это отличный монсультик, танцевальному зону. Причем в перемешку он сейчас выкручивает вот эти латиноамериканские, афрокарибские клубные звуки. От Kick 3 на самом деле очень легко кайфануть вообще всем, кто просто любит танцевальную музыку. Особенно ты кайфуешь в моменте, когда арка рэпует. Блин, помимо того, что Арки надо делать поп-музыку, вот такую м -м, прям для поп-артистов, я имею в виду, больших, то ему еще надо делать рэп-альбомы. Потому что Сеньорита, это, это, ну, это реально один из лучших, если не лучший рэп-трек, который я в этом году слышал. У нее офигенный флоу. У Арки, на испанском рэпует, то на английском, но при этом с таким акцентом. Это очень круто, сочно получается. От нее невозможно оторваться. Это очень вкусно, сочно получается. От нее вот прям невозможно оторваться. Еще, по-моему, рэпует на открывающем треке Бруя. Моя максимальная рекомендация, послушайте хотя бы их но в целом вас ждет прям 35 минут э, музыки для отличной дискотеки берите не хочу случается такой резкий переход кick 4 звучит уже так будто бы вернулись домой и открыли плейлист битва for stadium chill потому что он действительно выдержан так более спокойном поповым звуке ближе к тому что вот арка делал для fk twix на ее дебютнике не в полном смысле но достаточно похоже при этом все равно поет с таким видоизмененным вокалом и там действительно много сюрпризов, причем один из них это седьмой трек. Я просто не уверен, как правильно учитать Бакиф э, Лория или что-то такое, где у Арки реально получается какой-то такой, знаете, Лил Пип. Но это не уходит в подобие. Это переосмысление вот такой музыки, лоуфайный, гитарные да, и получается круто. Вот вот, так, вот как бы вот, вот реально вот эти все кики это огромное. Продюсерское портфолио, но при этом работающая связано. Плюс еще хочется упомянуть, что на этом альбоме поет э, тоже с э, максимально таким видоизмененным вокалом Ширли Мэнсон из Garbage. Вы это не сразу знаете, просто в кредитах посмотрите и увидите такие О, вот. И, конечно, прикольно, как он ее вписал в такой нетипичный звук, потому что, ну, правда, вот если Си узнается, то Ширли Мэнсон нет. Кик 5, в свою очередь, ну, тут моя личная такая, то я просто люблю Ambient и Kick 5 не выдающийся эмбиент, но очень приятно, мне меня как-то расслабил так, напомнил темы эмбиента из старых РПГ, но при этом арка как-то так спокойно поет, причем реально умиротворенно, не так, как это было, например, на ее одноименном альбоме, ну, который в 2017 году выходил, где даже в спокойные моменты чувствовалась какая-то тревога, опасность, желание спрятаться, а здесь Kick 5, это прям отличный эмбиент альбом, смотрите, какой путь большой мы Проделали от кик 2 до Kick 5. Это, конечно, забавно. Субъективно я вот для тех, кто любит э, Ambient иногда послушать, такой прям ненапряжный, то Kick 5 прям подходит. Ну, Ambient поп в данном случае определенный такой. Хочу вернуться к своему же разговору годовой давности в том смысле, что вот, был кик один, да, и у него была такая проблема. Его сложно советовать фанатам мейнстримной музыки, потому что кое-где, ну, мне кажется, он может их отпугнуть. И при этом сложно вот прям брать и рекомендовать фанатам, которые вот постоянно чекают PC Music, вот подобное рода Музло, там, Деконстрактед Club Музло, вот это все, потому что, ну, может, недостаточно экспериментально для себя его найдут, да, но, но между этими вот крайностями, конечно, есть очень много людей, среди которых я и Кик 1 э, нравится, но тем не менее, вот его контекст какой-то его очень сложно найти. Меняется ли это как-то с Кик 2 kick 5, то есть стала ли вот такая музыка ближе к массовому слушателю, потому что, ну, кстати, вот о самом факте, вот об инфоповоде, что Тарк дропнул сразу 4 альбома, писали много где, даже там, где ты, ну, как мне кажется, не сразу можешь это найти. На самом деле нет, потому что, ну, подобный дроп, он никак не заинтересует в полном смысле такого-то, наверное, массового слушателя, и звук тут э, не рассчитан на это, да. Опять же, в свои худшие моменты он напоминает о большом продюсерском портфолио, я обо всем вот этом проекте. А в лучшее... Ну а что в лучшее? А в лучше мы получаем классную музыку. Просто есть ощущение, что вам придется рвать там из каждого альбома по кусочку, да, и собирать какой-то свой идеальный микстейп. Мне кажется, это даже возможно. Тем не менее, тем не менее, я советую сначала весь цикл послушать целиком, причем весь цикл, исключая альбом Кик 1, «При всей моей любви», Кик 2-Кик 5, вот они слишком безразрывны, и устройте себе такой экспириенс в году, мне кажется, это классно. Выберите свой любимый альбом, напишите о нем где-нибудь, и голосуйте за лучшие треки арки, самые попсовые и самые не попсовые, это не важно. Но, кстати, еще замечу, что вспомните, один из самых популярных альбомов этого года, а именно Монтеро от Lil Nas, он во многом, как минимум, с точки зрения визуала, вдохновляет вещами, сделанными вот Всей этой гиперпоп Катавасии, да. С точки зрения звука он оттуда так чуть-чуть берет, да, чуть-чуть совсем немножечко, вот. Но с точки зрения визуала там, конечно, много референсов было взято. Поэтому на самом деле гиперпоп постепенно войдет в массы И пусть и не через такие большие релизы, но вот по кусочкам, по кусочкам вроде треков Born Yesterday или Сеньорита. Мне кажется, рано или поздно это все интегрируется. А кик 2-кик 5, послушайте арка молодец, я прям восхищен. Группа Dream Theater, альбом A View from the Top of the World. Мне
4: так тупо и сложно говорить Dream Theater, не знаю. Поэтому буду говорить э, Dream Theater. Ну, как бы в России все знают эту группу под названием Dream Theater. Так вот, группа Dream Theater... Это немного ни немало ни самая известная прогрессив метал группа современности, ну и Ever, учитывая небольшую актуальность, наверное, жанра прогрессив метал, более известной группы в этом жанре мы не узнаем никогда. Самая известная прогрессив метал группа мира. Прогрессив метал группа, которая собирала олимпийский. Группа мем, потому что она реально была создана из чуваков, которые учились в колледже в колледже Беркли, Калифорния. Колледж Беркли это у нас вот как раз таки и музыкальный колледж один из самых известных. Опять же, в мире. Вот все такое у нас меметичное и известное в мире самое. Группа Dream Theater, группа, которая ассоциируется у всех с длиннющими песнями, ломанными размерами, сложными концептами. В общем, ассоциации, по большей части, в миру такие. Пробежимся немного по истории, по дискографии коллектива. Три чувака в середине 80-х в Беркли, басист Джон Майян, гитарист Джон Петруччи и барабанщик Майк Портной собрали собственно группу Majesty, переименовали ее в Dream Theater и начали играть свою вот эту вот фирменную Месси, из группы Iron Maiden, Metallica, группы Rush, Yes и Pink Floyd. Вот, самое простейшее вообще. Типа, из чего состоит Dream Theater? С тех пор они выпустили 15 альбомов, перебрали нескольких вокалистов, пока не взяли на постоянку Джеймса Лабри в 191 году, перебрали трех клавишников, пока не взяли на постоянку в 99-м Джордана Рудуса. Избавились от барабанщика Майка Портного в 2010-м, взяв на борт, кого вы подумали: профессора Беркли, барабанщика Майка Манджини. Что касается дискографии, зачем вообще слушать эту группу и почему я, собственно, про нее рассказываю, ну, Дэнтеатр это вообще неотъемлемая часть моего становления как слушателя ценителя музыки. Больше 13 лет эта группа со мной и заслушиваюсь ее альбомами до сих пор. Несмотря на то, насколько драматически мои музыкальные вкусы менялись или не менялись и насколько я там окей, меломан, не меломан сейчас, я всегда не против включить какой-нибудь их, допустим, концептуальный Synth from a Memory 99 -го года или тяжелый мрачный Awake 94 -го года, великолепный альбом. Либо вдохновленный альтернативным роком нулевых Octavarium с огромным эпиком, собственно, который называется Octavia в котором 8 песен, потому что это альбом Октавериум В котором э, размеры в песнях тоже соответствуют Каким-то внутренней, внутренней математической логике Потому что это альбом Октавериум Вообще многие, извините, задротские группы И прогрессивные жанры Очень много винят за якобы отсутствие души в этих песнях Что, мол, все это задротство ради задротства Чтобы несколько тысяч раз поменять размер в песнях И тому подобное Здесь я не соглашусь именно в случае с Дримтеатром Потому что они никогда не забывают наполнить смыслом э, своей композиции не только в плане лирики, но и эту лирику подкрепить собственно инструменталом, то есть где нужно смягчить напор, где нужно прям заломать-заломать, где нужно пустить 7 инструментальное побоище с перестрелками гитары, клавиш, там барабанов всего на свете. Практически всегда у них это оправдано и имеет смысл, подходит концепция песен. Взять, например, там боевик из 2007 года The Dark Eternal Night, где, допустим, есть это стандартное строение композиции куплет-припев, куплет-припев, длинию длиннющий бридж э, с как раз таки уже упомянутым э, технозадротством собственно на атмосферу этого лесного деревенского хоррора как он как он играет как э, в нужных моментах вставлены какие-то органчики или в нужный момент сломается размер в нужный момент дадут напор включить двойную бочку и все такое да это вещи которые не лежат на поверхности совсем по большей части что вы сначала слышите это длиннющую метал песню вот который что-то потом ломается и которая пытается тебя запутать и да это правда да, очень сильно задротские вещи, но я не могу э, говорить об этой группе не с любовью, <смех> кроме как вот так. Расскажу забавный случай. Когда мне было 16, я работал в магазине сотовых телефонов в родном городе, и в магаз приперся какой-то алкаш, прям дикий, от него прет, прям вот разлагается на ходу. А у меня играл их альбом 97-го года "Fallen into Infinity, не самый их э, любимый альбом, фан-базы, довольно попсовые, и вообще они очень грустили после него, но по а мне так хороший. И, в общем, мужик узнал и пообщался со мной на этом поводу, потом безуспешно пытался купить гарнитуру, и у него не получилось, и он ушел пугать продавщицу другие отделы. Скорее всего, вообще, о группе Dream Театр», кроме как из этого подкаста, сможете узнать от какого-нибудь 40-летнего мужика за баром, который вот этот немножечко перепил, и ему не терпится кому-то изложить свои мнения по поводу, там, не знаю, альбома 2009 года и еще, еще что-нибудь такое. Встречали таких? Сам таким буду Ха. В общем, группа была э, отлаженной машиной По производству прогрессив метал музыки Постоянно турищей Раз в два года в три выпускающие альбомы э, Один другого, если не лучше То как минимум отличающийся от предыдущего Там Мои хайлайты Это вот 91-го года альбом Images and Words Первый с их нынешним вокалистом Джеймсом Добри Это 99-й год Sins from a Memory Metropolis Part 2 Альбом, рожденный из одной песни С альбома Images and Words и разросшийся до 80-минутного почти э, концептуального альбомища. И альбом Six Degrees of the Inner Turbulence двойной. В первом из них, который находится э, лютый прогрессив трэш с длиннющими песнями, и второе — это чисто одна огромная чуита. Собственно, six, six Degrees of the Inner Turbulence посвященная э, немного немало психическим расстройствам и людям, которые живут с ними. Вообще с концептами у них э, необычная история, потому что конкретно прям концептуальных записей у них, ну, наверное, вот всего 2,5 Собственно, вот «Six Degrees», «Tints from the Memory» и альбом 2016 года за Astonishing», но это, это очень плохо, это очень плохо, об альбомах последней десятилетки мы поговорим позже. Ну ладно, концепт альбомов в лет это нормально, но есть вещь поинтересней На протяжении пяти альбомов с 2002 по 2009 год барабанщик Майк Портной, который один из главных сонрайтеров группы был, он писал свою «12-step включая включая каждый из этих альбомов по песне, типа из нее каждая разбита на части, и вот, собственно, 12 частей появляются. Майк Портной был алкоголиком, в 2000 году перестал, и, собственно, все эти пять песен посвящены разным стадиям принятия алкоголизма и избавления от него. написанные в разных стилях, заимствующие у каждой предыдущей рифы какие-то ходы. Очень прикольная штука, вместе она слушается вообще прекрасно, как отдельный альбом. К сожалению, существование такой большой машины, неостановимой, как большая металл-группа, прогрессив метал -группа, группа в данном случае, это просто так не сказывается на участниках, и в 2010 году Майк Портной, вот как бы, как я уже сказал, один из главных э, сонграйтеров группы, наравне с гитаристом Джоном Петручи, вынужден был уйти из группы, потому что он захотел, посмел попросить отпуск, чтобы группа отдохнула сначала пять лет, потом попросил один, но группа его, ну, такие, типа... Да пошел он, просто выгнали его и все А ждать его не стали, взяли профессора Из Беркли на барабаны и погнали дальше И опять спустя два года без пауз Вообще выпускают уже следующий альбом И вот проблема в том, что видимо Отсутствие одного из мастер Группы, одного из главных участников По сути, самого харизматичного, наверное, их участника Оно сильно подкосило Группу в плане Качества выдаваемого ими Материала и все десятые года Они выпускали один альбом хуже другого практически То есть первые под названием на минуточку. А драматик торнов и он был блеклой попыткой продолжения курса, взятого в нулевых годах, на мощный, техничный, тяжелый прогрессив трэш, но, но вышел довольно невзрачным. Следующий одноимённик Dream Theater 2013 года, он вышел просто плохим. Он как будто бы небрежный, с перекомпрессированным звуком, и вот как раз-таки все плохое этой группы, в том числе обвинения в излишней техничности ради техничности, они вот именно к этому альбому и относятся. В 2016 году попытка написать еще один большой концептуальный альбом, двойной в этот раз, за Estonation решительно провалилась, потому что, ну, какой-то концепт, господи, э, дистопичное государство, которое запрещает людям слушать музыку, там, блин, вот они, спасатели музыки, The Gift of Music есть э, песни на нем, ну, звучит плохо, плохо. И попытка написать просто обычный альбом Dreamfeater снова в 2019 году, Distance Over Time, это просто плохой альбом Dreamfeater, опять же. Но с какими-то проблесками света в виде последней Pale Blue Dot э, что-то такое вот как будто бы уже намечалось. В общем, решительно не рекомендую слушать эти альбомы, особенно, ну, как бы, чтобы захотеть такую группу послушать, надо прям что-то сразу выбрать, брать хорошее. Про них просто пока забудем. И давайте уже перейдем к, ну, э, к их последнему альбому, который вышел в 2021 году. A View from the Top of the World. Э, собственно, давайте считать, что вид с вершины мира наблюдает группа Dream Theater с вершины прогрессив Metal мира. пусть будет так. В общем, что они видят? Э, пандемия э, злодействует, отмененные туры, строительство собственной студии Dream Theater Headquarters. На минуточку. Красиво. Как звучит, да? И это их второй альбом на лейбле Inside Out. Inside Out — это специализированный лейбл для прогрессив рок-метал групп. Вот, до этого они были на Roadrunner, а потом перешли, слава богу, сюда. Ну как-то, Мне кажется, это хорошее решение, учитывая, что Inside Out очень быстро начали во время пандемии строгать их э, бутлеги под названием Last Not Forgotten. Э, все на винильчике, можно искать и слушать. В общем, что из себя представляет новый альбом Dream Theater? Это, наконец-то, хороший альбом Dream Theater. Это альбом, с которого даже не стыдно начать слушать эту группу, потому что это просто семь отличных прогрессив метал песен. В меру нагруженных техническими приколами ламониной и Тяжелятинкой, в меру лиричные, даже, порой не в меру, очень красивые в некоторых моментах, захватывающие и в какой то веке с отличным звуком. С читаемым, хорошим, с невыдвинутой вперед гитарой мерзкой периодически, с читаемым басом, что редкость у них на самом деле задвигают периодически хорошо так. И с довольно смешной лирикой, потому что половина альбома это такое типа «стань, страх, преодолей, фактически. Альбом вообще не заставляет э, себя ждать Не оставляет времени на разгонку Сразу же с трека Alien Врубает мясо и успокаивается уже попозже И мне кажется, это отлично Потому что ты сразу погружаешься в него Тебе не надо ждать какую-то интруху, там, как на прошлом было там. Сразу же группа показывает э, Всю свою форму и потом уже Пускается в лирику. Мне кажется, это хорошо Заставляет тебя держать интерес Вообще забавно, что тут не только как бы лирика Такая околопозитивная практически там Все время с какими-то положительными выводами Но и в принципе и музыка даже если она в какой-то момент мрачняется, какой-нибудь идет злобный рефак, как в песне «Waking the Master» с тревожными органчиками и все такое, это к припеву вывернется уже на какую-то позитивную новожорную ноту. И вообще, не знаю, альбом очень недушный, в отличие от предыдущих каких-то. Он очень открытый, забрался не на сильно высокую гору и подышал свежим воздухом прям хорошенько так. себя обдало им, вот. И, в общем, оставляет очень хорошее впечатление на душе. Не знаю, вот у меня, наверное, как упражненного фаната, это все так струнки играют. Не знаю, как у вас. И вообще дойдете вы до этого, до того, чтобы прослушать это все Попробовать стоит, в общем <смех> Мне так кажется Потому что, ну, песни, правда, красивые, красивые С отличными припевами, очень запоминающиеся в какой-то веке Припев Sleeping Giant, это вообще, ну, типа, в золотой фонд, я считаю Вот прям группы Очень радостно, что вот группе уже 35 лет в этом году, получается, да И что они все еще могут выбраться из какой-то трясины своей э, творческой, как будто бы импотенции, не знаю, и выдать на горах хороший альбом. Я, в принципе, как, наверное, многие из вас, кто слушает много рок-металла, рок там, что-то еще, подзабил на многие группы, которые вы слушали в детстве, там, не знаю, э, там, Inflames какой-нибудь, или Корн или что-нибудь еще такое, просто потому что с каждым разом ты слушаешь и понимаешь, блин, на хрена вы это делаете? Вам это уже не интересно, вам это уже не надо. Это ужасный материал, выполненный из-под палки, чтобы лейбл, там, не знаю, лейбл денежек заплатил, и ты в тур отправился. Dreamfeater я тоже так думал, начал думать в какой-то момент, но очень рад, что они меня не разочаровали и очень рад, что решил все-таки послушать этот альбом и рассказать вам. Конечно, очень довольно сумбурно, не очень вдаваясь в детали, но я надеюсь, более-менее вдохновенная рецензия вышла, и вы послушаете альбом Dream Theater, Awake, <laughs> ну или альбом Dream Theater uh, Metropolis Part 2 Things from the Memory, ну либо альбом Dream Theater, A View from the Top of the World, почему бы и нет. Хорошие 70 минут 19 секунд вам <laughs> обеспечены, я считаю. Спасибо.